0: 3, 2, 1, 0. Lift off. we ¡Tenemos un lift off. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de este podcast llamado Mentores, episodio número 20 y último episodio de este 2018. Me llamo Irene Sango y yo me dedico a conversar con personas que para mí son un referente, que tengo curiosidad sobre sus vidas por saber de ellos, para que nos expliquen sus inicios, qué han aprendido en su camino y qué consejos nos darían. Primero de todo, espero que hayáis pasado unas muy buenas fiestas y os deseo una buena entrada de año. Si sois como yo, sois de las personas que os gusta analizar cómo ha ido este año, qué planes tienes para el año que viene y bueno, qué quieres mejorar de este año, etc. También os digo que yo soy de las que opina que hacer balance una vez al año es poco. es Relativamente es poco. Y relativamente es poco. ¿Por qué? Porque al final van pasando los meses, no te paras a pensar si el camino que has elegido por, lo que, por donde estás yendo es por donde quieres ir, y de repente pasa otro año y piensas, jolín, tengo la misma resolución de hace un par de años, del año pasado, no he avanzado casi nada. Entonces yo soy de las que les gusta analizar pues dos o tres veces al año si estoy yendo por donde quiero ir. También os quiero adelantar que para el 2019 estoy montando junto con una colaboradora que me va a ayudar a grabar los episodios en vídeo, aunque es una cosa que está muy verde aún y que no sé si va a ser para todos los episodios porque no sé si va a ser posible básicamente. Pero la idea es que siempre que sea posible también grabarlas en vídeo, las entrevistas, y colgarlas en YouTube. Aunque si escucháis estas entrevistas en formato audio, como podcast, eso seguirá igual. No tocaré nada y seguirá siendo podcast. Pero añadiré el tema del vídeo siempre que pueda. Bueno, no me enrollo más, no me enrollo más. Episodio número 20. Hoy hablo con Sharon Núñez. Sharon es la cofundadora y directora internacional de Igualdad Animal. Sharon, cuando tenía más o menos 20 años, empezó a investigar sobre nutrición y poco a poco empezó a descubrir el funcionamiento de la industria ganadera. Le impactó tanto la situación en la que estaban los animales que decidió hacerse vegana e involucrarse activamente en la defensa de los animales. En 2006, Sharon, junto a José Valle y Javier Moreno, fundó Igualdad Animal, una ONG que está presente en ocho países y ha llevado a cabo cientos de actividades para exponer las prácticas tras esta industria. Además, Igualdad Animal también trabaja con empresas y gobiernos para mejorar las leyes y las condiciones de los animales. En esta conversación, Sharon nos explica cómo y por qué empezaron Igualdad Animal y cómo pasaron de ser una pequeña organización a ser el referente internacional que son ahora. Sharon también comparte algunos momentos buenos y no tan buenos que vivió al frente de Igualdad Animal. Y también hablaremos sobre el veganismo, sí, también hablaremos sobre el veganismo, pero con esta conversación no se busca convencer a nadie de nada, sino a dar a conocer la cruel realidad que viven millones de animales y que esta industria lucha por mantener en la oscuridad. Así que aquí os dejo con mi conversación con Sharon Núñez. Que la disfrutéis. Quiero que nos lleves a tus inicios, ¿no? Porque sí. Igualdad Animal lleva ya 12 años, casi, sí. casi 13 en activo, pero bueno, um, yo me imagino que tu, que tu experiencia como activista y tu, y tu despertar en este tema de, de la industria cárnica viene un poquito de antes. Entonces, explícanos primero cómo fue el proceso de convertirte en activista. ¿Fue una experiencia gradual que dices, bueno, me empecé a dar cuenta de esto, después de esto y al final decidí um, ser más proactiva? ¿O fue un día para otro que dijiste, acabo de descubrir cómo funciona la industria cárnica, hay que hacer algo? ¿Cómo fue un poco sí. este, este proceso? Sí,
1: pues es muy buena pregunta. Yo, eh, la verdad que tengo, me preguntan esto, me pre lo preguntan mucho y, y he notado que me lo preguntan más en, quizás en Estados Unidos que en España, ¿no? Hay como mucho interés en, en la historia, ¿no? De la organización y cómo empezamos y, y, y cómo me dice Vegana o cómo nos hicimos los otros fundadores veganos. Eh, yo lo he pensado mucho y yo creo que para mí siempre fue una, ha sido una cuestión de empatía, ¿no? Siempre... Y, y pienso que esa es una de las cosas más, más positivas, ¿no? A veces eh, la gente piensa que los activistas estamos muy enfadados y que estamos... Y, y lo cierto es que para ser un activista prácticamente tienes que ser una persona optimista porque confías en que, en que las personas de forma natural, son personas compasivas y que lo que realmente haces tú como una activista es despertar esa compasión en los demás y que se extienda, ¿no? Hacia, pues no solamente compasión, pues hacia, hacia esa persona, hacia los suyos. Su... Desde luego eso existía, eh, creo, lo que lo reconocí en mí muy pronto, eh, pues siempre he sido, si fui una niña dolorosamente empática y, y, y siempre he sido una persona muy empática. Entonces, eh, estudié en Madrid, empecé sociología, eh, no terminé, pero empecé a estudiar en Madrid y me, me involucré pues, en, en diferentes, eh, no sé si llamarlos movimientos sociales, yo llamaría grupos estudiantiles. no vale. y, y fue como una forma en la que, claro, yo fui... Eh, eh, cuando fui al colegio mi, mi crecimiento fue muy diferente, ¿no? Era como una comunidad muy cerrada, entonces cuando llegué a la universidad pues fue como pude canalizar, ¿no? Un poco esa, esa empatía que tenía pues a través de diferentes causas y mm. entonces en el 2001 eh, me fui de España, me fui a vivir a Irlanda porque mi familia es de origen irlandés y entonces, eh, ahí había, en, en España, fíjate, yo nunca había oído hablar de, a ver, a lo mejor, ¿no?, como había oído que existía el vegetarianismo, me sonaba la cosa, pero yo nunca había oído hablar del vegetarianismo, mucho menos del veganismo, no desde luego en un contexto de, eh, de bueno, esto es una, no, esto es algo que, que, que debemos de considerar, ¿no?, uh -huh. si, si queremos evitar hacer daño a otros, ¿no?, si queremos extender esa empatía a otros. Y entonces cuando fui a Irlanda, eh, pues eh, compré varios libros porque me estaba informando sobre eh, la alimentación y la industria alimentaria, pero no específicamente sobre la industria cárnica, sino en general, ¿no?, sobre los eh, sistemas alimentarios. Y cayó en mis manos un libro que se llama Fast Food Nation, que no es eh, de no es de derechos animales, ni mucho menos, pero en ese libro sí que tocan la cuestión de la industria cárnica, y me acuerdo que hay un capítulo de ese libro, yo lo he releído muchas veces, ¿no? A lo largo de los años donde eh, se pues, eh, describen la, la historia de una vaca o, o re, relatan la historia de una vaca que está siendo matada en el matadero. Y recuerdo que, claro, eso para mí fue como, ¡fu! Yeah. Yo no, yo, es que de verdad, yo nunca había en mi, en mi consciente, nunca había habido esa imagen de un matadero, yo nunca había pensado en un matadero, es que uh -huh. No, siempre digo que los animales para mí no existían es decir yo nunca había tenido un animal en casa nunca había visto imágenes de una granja nunca había o sea, yo no creo que yo no había eh, entendido de alguna forma y sé que suena un poco así pero yo no había entendido que la carne era un animal o desde luego que la carne era totalmente. un animal sintiente, con capacidades Claro,
0: veías la hamburguesa y ya está pero no relacionabas eso con Exactamente. una vaca sí.
1: había, había un, ¿no? una desconexión tremenda uh -huh. entonces al mismo tiempo eh, estaba leyendo pues en el 2001 cayó en mis manos el disco de Play de Moby y es curioso porque estuve en una gala y se lo dije el otro día y, y ¿no? le pregunté ¿cuántas personas habrá influido el disco de Play? que además ahora cumple 20 años el disco uh -huh. Y, y lo leí y, y nuevamente no dije, ostras, ostras, el veganismo. Okay, me, me fui online, empecé a buscar información, leí eh, ¿no? la historia de cómo las, las vacas son, los terneros son separados de, de las vacas ¿no? a los pocos días de nacer y eh, cómo, cómo realmente eh, ese, ese sufrimiento, no solamente físico, sino también ese sufrimiento psicológico que padecen los animales, en lo que realmente no, no, no pensamos mucho, me marcó. Y entonces fue lo que hice, abrí la nevera y tiré todos los productos de origen animal. ¡Oh! Evidentemente no es algo que haría ahora, lo tiene, pero yo necesitaba tener una clara separación entre mi yo
0: no vegano, por así
1: decirlo, y mi yo vegano. Y bueno, como me hice vegana en Irlanda, y en ese momento evidentemente no había las opciones que hay ahora, ni siquiera las opciones que habrá en España, pero era en el 2001 y era mucho más fácil. Yo me acuerdo en el supermercado, podía comprar leche de soja, podía sí. comprar algunos productos, ¿no? básicos de... para poder alimentarme, ¿no? Y busqué mucha información y luego después de un tiempo volví a España y eh, yo ya sabía más o menos que me quería, me quería involucrar, ¿no? En el movimiento de derechos animales. No, ni siquiera sabía lo que era eso, pero bueno, yo sabía que quería ayudar a los animales. Entonces, en el 2002 aproximadamente volví a España y fui a una conferencia de un filósofo español que se llama Óscar Horta mm. y él me... en la conferencia habló del especismo y de la discriminación de los animales y, ¿no? y digamos que, que me dio eh, una base más sólida para poder eh, no solamente entender que la importancia ¿no? de dedicarme a la cuestión de los animales sino también una base más sólida para poder argumentar porque yo consideraba ¿no? que esto que estaba haciendo de, de no comer productos de origen animal era importante entonces bueno, me involucré en, en diferentes organizaciones eh, con, eh, con Javier Moreno eh, que, que por aquel entonces también conocía y luego en el 2006 eh, Javier Moreno, José Valle y yo pues, eh, decidimos eh, fundar Igualdad Animal. Es un poco wow, buena wow. Nación, ¿no? como decimos aquí en la
0: historia. super historia, me encanta. o sea Al, al final fue, salió por tu, un poco tu curiosidad y a partir de ahí seguiste indagando. Entonces primero de todo, explica que es antes de que te haga preguntas más, un pelín más específicas, ¿qué es especi especismo, has dicho? Explícalo un poco para que entendamos claro. qué es.
1: Pues mira, el especismo yo creo que es un concepto así que a lo mejor nos suena un poco, uy, qué palabra es esta, pero realmente es una idea muy sencilla. Es la idea de que no debemos discriminar a otros que son diferentes. Es la extensión de esa idea, ¿no? Entonces, cuando pensamos que no debemos de discriminar a otros que son diferentes, normalmente pensamos en personas que tengan otro color de piel o personas que, que pertenezcan a otro género o personas eh, X, ¿no? Uh -huh. eh, realmente lo que el especismo nos nos indica es que, bueno, pues que tampoco debemos de, 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 de discriminar um, a los animales, porque es cierto ¿no? que tienen un exterior muy diferente de los humanos, pero en lo más importante, que es esa capacidad para sentir, para disfrutar, para no, para para, para, para padecer física y psicológicamente, somos iguales. Entonces, eh, cuando un, una madre o un padre es, es separado de, de su bebé, pues hay un sufrimiento terrible y lo mismo pasa, ¿no? en el, lo mismo pasa con los animales, lo mismo pasa cuando a una a una madre, pues se la, a una vaca se la, se la separa de su ternero, ¿no? Y además esto se hace nada más nacer. Nosotros hemos estado en, en granjas donde literalmente la, la vaca da luz, se le coge, ¿no? Se le agarra el ternero y se lo llevan y nunca vuelve a ver a, fuerte, a esa criatura madre. que acaba de nacer. Y Entonces, eso
0: pasa constantemente, porque es, eso, claro. eso para las vacas lecheras es constante. Esas son
1: prácticas de la industria mm. que son estándar. Eso ocurre mm. en todas las... Es decir, hay, hay tiempos, ¿no? No todas las, eh, no las granjas separan a, a las madres de, de, de las crías nada más nacer. Hay algunas que, que esperan unas horas o unos días, pero bueno, el sufrimiento psicológico es, es tremendo, ¿no? Además de, de, del, del sufrimiento físico, ¿no? porque Pero entonces... Eh, la cuestión es eso, es el especismo, es entender que eso no está bien y que independientemente de, de la especie, ¿no? de, de aquellos eh, a los que... Pues independientemente de la especie debemos de respetar a otros, si sí tienen esa capacidad para, para sentir. Entonces es, es eso. El especismo es un término que nosotros en igualdad Animal no utilizamos mucho la termi el término, pero utilizamos evidentemente la idea. Eh, porque es fácil de comunicar... Y a veces el propio término, el término especismo, es una pequeña, ¿no? Eh, eh, un palo en, ¿no? en la rueda, porque es un término que la gente dice, uy, pero claro, incluso yo sí. no, y la primera vez dije, bueno, esto de especismo, ¿qué será? Ya. Pero la idea es muy sencilla, la idea es no discriminar a otros por ser diferentes
0: si tienen la capacidad para sentir. Totalmente, totalmente. Y bueno, sí. entonces... Tú dices que primero conociste a Javier, ¿verdad? Y, sí, que, y con él ya os empezasteis como a meter en este mundo de, bueno, de eventos y tal. Y sí. después conocéis a José. Sí. Vale, entonces, ¿en qué momento los tres decidís crear una organización? ¿Es porque no hay ninguna organización como la que vosotros tenéis en mente que, a la que os pudieseis unir? ¿O era simplemente porque queríais vosotros ya, pues meteros en, como en primera línea de fuego, digamos, y decir, vamos a, a empezar. ¿Cómo fue esta decisión? Uh -huh. y, y después... Bueno, primero cómo fue esta decisión y después ya te preguntaré. A lo mejor lo contestas, pero después si no ya, ya matizaré un poco más.
1: Pues bueno, nosotros habíamos empezado en, en varias organizaciones. Yo estuve trabajando en una organización en Inglaterra, en Londres, durante varios meses. Uh -huh. eh, estuve trabajando, me involucré eh, con... Con, Javi, con Javier en la primera organización eh, que había en España de respeto hacia los animales, ¿no? que digamos que abarcaba un poco más o abarcaba más que, que digamos las clásicas organizaciones ¿no? de de, de, pues de, respeto por los perros o los gatos, los refugios, bueno, que hacen una labor maravillosa. ¿no? Pero eh, la primera organización que existió en España, eh, de, digamos que tenía que abarcaba a, a animales que no solamente eran perros, gatos o animales de circos o toros, se llamaba ALA, Alternativa para la Liberación Animal. Y esa fue una organización eh, que se creó en 1985 y bueno, que tuvo mucho, mucho no sé si la palabra es eco, pero tuvo como mucho eco transformador, ¿no? Uh -huh. Realmente es... Eh, pues es muy interesante ¿no? que en España naciera esa organización en 1985, entonces nosotros más tarde, mucho más tarde en 1985, en el 2002, nos unimos a esa organización pues como activistas, empezamos a unirnos a protestas antitaurinas, empezamos a hacer eh, pues, actos en la calle... Sí, entonces José se unió a esa organización, el vivian en Gijón, se unió a esa organización y se unió a la Junta Directiva y tanto Javier, yo y José estábamos en la Junta Directiva y, y nos conocimos así. Entonces, bueno, él hacía muy buen trabajo, pero bueno, si sí, nosotros teníamos otra visión ¿no? de cómo de cómo debíamos o cómo queríamos ¿no? que se… Que se que una organización eh, por los derechos de los animales eh, trabajase, ¿no? Y, sí. y realmente eh, consideramos, y seguimos considerando, considerábamos que el, que el trabajo de ALA era, era fantástico, pero bueno, teníamos otra, otra visión de otro proyecto. Entonces, eh, pues eh, decidimos fundar Igualdad de Animal como asociación en Madrid en el 2006. ¿Cuál era esa visión? Pues Bueno, nosotros considerábamos que era muy importante crear una organización internacional, sí. eh, y ya desde los inicios, aunque... ¿Dónde está ahora Igualdad Animal y dónde empezamos? Evidentemente, es prácticamente somos organizaciones diferentes, sí, sí. Eh, aunque bueno, hay un, hay un hilo conductor, hay varios hilos conductores comunes. Uno de esos, una de esas características es la internacionalidad. Y nosotros, con muy, muy pocos recursos en el 2006, prácticamente con lo que podíamos ¿no? arañar de, de nuestros eh, sueldos en, en diferentes, pues, en diferentes trabajos que teníamos. Eh, creábamos folletos, creábamos carteles, los subíamos a la web y también ¿no? los, los compartíamos con activistas y, y personas en Latinoamérica para que pudieran descargarlos, para que pudieran utilizar los carteles. Estábamos en contacto con, con ellos para, para, ¿no? para, pues para enseñarles ¿no? cómo, cómo hacíamos el trabajo nosotros y cómo, eh, ¿no? pues cómo utilizábamos las pancartas en las protestas, etcétera Y se crearon varios grupos de Igualdad Animal en Latinoamérica. Pues en el mismo año en el que nos fundamos, en el 2006 hay un dato curioso y es que la, uno de nuestros primeros grupos fue igual de animal en Venezuela ¿no? y ese grupo lo disolvimos hace tres años por la situación política del país pero la fundadora de ese grupo sigue trabajando en la organización 12 años después wow. Castaldo ahora se ha mudado a Italia y es, la, es una de nuestras responsables de, ¿no? de todo el material eh, escrito ¿no? que publica la organización entonces, eh, y también teníamos esa idea de que queríamos una organización, orga, organización, perdón, que se centrara más en los animales de granja, en los animales que son, que nacen y mueren para, no, para consumo alimentario. Y de, esto se vio desde el principio. Eh, nuestra primera acción fue encadenarnos a un matadero en Leganés. Eh, para para tratar de protestar para, por la y dar a conocer más que protestar la situación de los mataderos no lo, lo enlazo con esa idea que, que que decía al principio no de que yo realmente nunca había pensado en un matadero no sabía no mm. nunca había sabía la palabra matadero y probablemente sabía lo que significaba, pero yo no tenía una imagen de lo que Exacto, era eso, no tenía una imagen de un animal llevando, llegando a ese sitio y siendo y siendo matado. Probablemente si lo hubiera tenido me hubiera me hubiera hecho vegetariana o vegana mucho antes. Entonces esa, era queríamos esa idea, ¿no? que la gente viese eh, pues que, que existían esos, estos sitios y cómo eran los animales y quiénes eran los animales que llegaban a estos sitios. Entonces, nos encadenamos a un matadero en Leganés en el 2006, fue una protesta que tuvo algo de acción mediática, eh, y bueno, luego, a partir de ahí, ¿no? pues siguió el, el crecimiento de la organización, pero principalmente eran esas dos ideas, ¿no? La, querer crear un proyecto nuevo con un fuerte carácter internacional, pero también eh, que estuviera más digamos, centrado en la situación de los animales que, que nacen y mueren para consumo.
0: Qué bueno. No, además, es que precisamente yo creo que eso se dice mucho. Hay un, hay un activista que de, de hecho que es americano que decía, es que si los mataderos fuesen de cristal, la gente sería vegetariana y de sí. hecho hay una razón por la que los mataderos están fuera de las urbes, claro. digamos, que la gente diría, antes claro. no, pero es que antes no la industria ha cambiado mucho de hace de cuando mi abuela estaba tenía 20 años a ahora, ¿sabes? Sí. Claro, es que ha cambiado sí. mucho. Y Has comentado que tenías, que estabais en, cuando iniciasteis Igualdad Animal, que estabais trabajando y que con esos sueldos sustentabais el crecimiento sí. de Igualdad Animal. ¿Fue ese sí. el primer sustento de decir, bueno, pero claro, al final o sea, necesitáis socios ¿no? y donantes para, para tirar esto sí. adelante? Entonces, ¿cómo sí. fueron estos primeros años? ¿Fueron muchos años así? ¿También cómo empezasteis a, a, a co conseguir socios? Y, y gente, pues, bueno, ya has comentado lo de Venezuela, gente que se uniera a vosotros y tal. ¿Cómo fueron estos primeros años de arranque, digamos?
1: Pues bueno, fueron duros. Eh, los primeros años, yo creo que los primeros cinco a siete años de la organización, existe una palabra en inglés que no me acuerdo la, la traducción, a lo mejor me puedes ayudar tú, y se llama scarcity, mm, eh, fueron sí. de, 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 de falta Esca de recursos. Escasez, ¿no? sí. Escasez, entonces fueron sí. años de escasez. Y nosotros salir de esa, de esa digamos, eh, etapa de escasez fue muy duro y salir de una etapa de escasez para una organización requiere eh, desde mi punto de vista la profesionalización de la organización mm. porque nosotros pues, ahora mismo somos pues es una organización que ingresamos 72 millones de dólares al año que evidentemente no trabajamos en ocho países claro. pero nosotros empezamos cuando nosotros empezamos era lo que sacábamos pues eso lo que no rascábamos de de los trabajos que teníamos, ¿no? Donde, eh, pues yo, por ejemplo, trabajaba de profesora de inglés y cobraba eh, un sueldo y, y, y lo, ¿no? lo, lo donaba a la organización y eh, durante etapas estuvo trabajando eh, Javier y ese sueldo nos mantenía a José y a mí o trabajaba yo y ese sueldo mantenía a José y a Javier. Entonces, eh, realmente, para que un proyecto, Uf. independientemente de que sea una empresa o una organización, para que un proyecto sea... Eh, exitoso, sus fundadores tienen que sacrificarse de sobremanera, ¿no? Y evidentemente nosotros hemos llevado a cabo esos sacrificios. También, pues bueno, eh, formas muy rudimentarias, ¿no? De nosotros hasta que realmente empezamos a profesionalizarnos y aprender sobre eh, captación de fondos y, y otras cuestiones, pues eso evidentemente tardó, eh, tardó tiempo, ¿no? Eh, pero bueno, pues mesas informativas en las que eh, pedíamos a la gente que donase... Eh, pues se eh, organizábamos eventos y otras personas y otros activistas nos ayudaban a organizar eventos para poder, no, para poder captar fondos. Entonces, digo, de alguna forma, me, métodos totalmente válidos, pero no, digamos, algo rudimentarios en comparación con, con métodos quizás más sofisticados ¿no? que, claro. que utilizamos ahora, en los que nos hemos adentrado ¿no? en el mundo de las ONGs y de la profesionalización y de la captación de fondos, y, ¿no? y ahora tenemos varias personas en la organización que trabajan exclusivamente en captación de fondos. Claro. Eh, entonces fueron, fueron muy duros, pero bueno, también fueron, no yo lo recuerdo con muchísimo cariño, eh, creo que eh, es absolutamente necesario que, que una organización y que digamos las personas clave de, de las organizaciones pasen de alguna forma por, por esa etapa eh, aunque luego la, la organización cambie creo que bueno tener esa historia como parte de una organización es algo es algo muy positivo ¿no? y que realmente inspira eh, a los equipos a pues a no a, a apreciar eh, a, a dónde estamos y también no a, a entender pues que somos una organización que trabaja duro y nosotros realmente trabajamos eh, pues, pues trabajamos muchísimo entonces, eh, pues eso, métodos así un poco rudimentarios, pero que nos han, nos han llevado a donde estamos ahora, porque si si no hubiéramos tenido esa, ¿no? esa necesidad de decir, bueno, tenemos que realmente, si queremos conseguir lo que queremos conseguir, necesitamos dar un salto eh, hacia
0: ser otro tipo de organización, pues no no lo hubiéramos hecho. Claro. ¿Y qué quieres decir con profesionalizar? Es que, claro, yo no, o sea, yo me hago una idea porque yo no domino mucho del, del tema de, la, de las ONGs. No, no, no soy muy conocedora, pero, por ejemplo, sí que conozco esta, esta ONG que ahora el, el founder ha sacado un, un libro que se llama Thirst, es la de Charity, ¿Ah, sí? Charity Wild. Sí, la
1: conozco muy bien.
0: Que sí. también hacen como un modelo así bastante diferente. Entonces, claro, o sea, ¿qué, ¿qué quieres decir con profesionalizar? Porque sí que es cierto que hay ONGs que... Ahora me viene a la mente que quizás sí que se quedan en esta primera parte, no amateur, uh -huh. porque no le quiero llamar a amateur, porque al final claro. los esfuerzos son los que son, claro. pero que sí que es cierto que no dan ese paso adelante. ¿Qué quieres decir? O sea, uh -huh. ¿Y cómo aprendiste también? ¿Hablando con gente o de manera intuitiva o leyendo libros? ¿Cómo lo hiciste? Uh
1: -huh. Pues bueno, pro profesionalización... Yo creo que oí una, fra una frase... De... Hace aproximadamente un año y medio, dos años, se creo que realmente resume lo que lo que es la profesionalización ¿no? de, de un proyecto. Y es que los proyectos no tienen éxito necesariamente por una fuerte visión o porque eh, o por, digamos, el carisma ¿no? de, de, de unas cuantas personas. Eh, que eso, eso puede ser importante. Los proyectos tienen éxito cuando. Eh, crean eh, sistemas que los hacen sostenibles a largo plazo. Vale, Entonces, vale. eso es la profesionalización, es crear sistemas eh, que hacen que la organización eh, sea eh, sostenible tanto a corto como a medio como a largo plazo entonces cuando hablo de estos sistemas realmente son modelos muy similares a eh, modelos eh, de, de, de empresas ¿no? sí, es, es como decir, un negocio
0: realmente nosotros
1: tenemos un departamento de recursos humanos eh, tenemos un departamento de captación de fondos tenemos políticas organizativas tenemos procesos tenemos sistemas de optimización nosotros marcamos objetivos anuales entonces realmente estamos hablando tenemos un plan estratégico. Eh, entonces, eh, digamos que nuestro, ¿no? nuestro bottom line, como en el mundo empresarial, no son la cantidad de dólares o la cantidad de euros que, que, ¿no? que ingresamos a final de año, sino que son la cantidad de animales a los que evitamos una vida ¿no? de, de, de más terrible de los sufrimientos. Entonces, cuando he hablado de profesionalización, hablo de eh, esa pasión y esa visión pueden seguir, e incluso pueden seguir haciendo. Acciones, ¿no? Que son, pues nosotros seguimos haciendo rescates de animales, incluso eh, seguimos haciendo investigaciones en prácticamente todos los países en los que estamos. Seguimos teniendo, ¿no? Ese, ese punto, eh, pues... Eh, reivindicativo y activista porque eso evidentemente no se puede perder pero eso para que sea sostenible tiene que ir acompañado de sistemas y procesos que hacen que la organización sea sostenible entonces nosotros ahora tenemos 90 personas contratadas en todo el mundo claro, claro. entonces eso, eso, requiere un, eso requiere un nivel de organización que eso era imposible para nosotros en el 2006 si a nosotros en el 2006 nos hubieran dado 7 millones de dólares hubiéramos, no, no, no hubiera sido muy difícil que pudiéramos hacer lo que hacíamos ahora, porque es un proceso en el que primero se incorporan a la organización unas personas, luego se incorporan otras, luego creas un sistema, ¿no?, que se llama onboarding sea, Process, un sistema en el que eh, un proceso para... para aumentar a la gente que, que, ¿no? que se incorpora en la organización, eh, pues tenemos eso no un director de finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso tiene que ser un proceso paulatino eh, y yo considero a día de hoy que es absolutamente necesario para que un proyecto sea sostenible a largo plazo, porque si no en muchos proyectos que no digo ideas pero muchos proyectos no se pierden porque no una vez que no digamos desaparece la persona central o la persona central lo deja se, di se dispersan o se disuelven porque no han creado esos sistemas para poder mantenerlo y eso no lo tenemos lo tenemos muy claro en igualdad animal si yo me fuera mañana o se fueran José o Javier la organización seguiría haciendo exactamente el mismo trabajo porque hemos creado no digamos esos sistemas. ¿Qué importa?
0: Es que me suena. O sea, yo estoy más metida en el mundo del, del startup y tal, y al final es como. Realmente es tomártelo como un negocio en el sentido de que el objetivo al final es. Bueno, es un poco diferente y el funcionamiento también cambiará, pero al final es poner las bases y los sistemas que, que sostengan la organización. Y me parece súper interesante. ¿Por qué vives en Los Ángeles? Tengo mucha curiosidad.
1: Pues bueno, eh, realmente. Eh, vivo en Los Ángeles porque en el 2014 nosotros ya llevábamos trabajando en Europa y en Latinoamérica Y empezamos a trabajar en India también en el 2012 Entonces eh, teníamos eh, líderes y un, directores ejecutivos muy fuertes en Europa ¿no? Y eh, realmente pensábamos y veíamos que nuestro crecimiento, el crecimiento de la organización estaba capado eh, o que iba a tardar mucho más tiempo en desarrollarse o en darse en, en Europa que si nos mudábamos en Estados Unidos. El movimiento de derechos animales eh, bueno empezó más o menos, o, se, se podría decir que empezó en, en Inglaterra, ¿no? en los años 60 o en los años 70, eh, pero donde realmente más eh, se ha profesionalizado, eh, y hay, 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 hay honrosas excepciones, evidentemente, hay maravillosas excepciones, es en Estados Unidos, ¿no? es donde pues, eh, hay más organizaciones que... Eh, digamos, que, que te responderían a la pregunta ¿no? de cómo habéis crecido, cómo os habéis desarrollado, muy similar eh, a, cómo, a cómo he hecho yo, ¿no? Sí. De, de, crea, crea sistemas, crea un plan estratégico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, también había una cuestión de captación de fondos, entonces nuestra captación de fondos eh, estaba de alguna forma capada en, en, en Europa, desde luego estaba bastante capada en, en España, no hay la misma cultura de la filantropía en España que puede haber en Estados Unidos. Y, bueno, también eh, existen um, algunas de las organizaciones que desde mi punto de vista están haciendo eh, el trabajo más interesante de, con respecto a, al, a derechos animales, están, están en California, están en Los Ángeles. Uh -huh. De hecho, eh, la Proposition 12 eh, se aprobó el martes y es... Eh, se, vo se votó, o sea, los eh, ciudadanos y las ciudadanas californianas votaron para eh, acabar con las jaulas en el Estado. Entonces, wow. eh, animales que son las gallinas, eh, las, eh, los terneros y los cerdos, eh, pues que pasan la mayor parte ¿no? de su vida... En, en, en jaulas, pues en California ha votado para que esos sistemas eh, se eliminen y además no solamente eso, sino que eh, no está permitido vender productos en el estado de California que eh, provengan de un animal que eh, ha pasado su vida en una jaula o que wow. ha estado en una jaula. Entonces esto son, esta es la, bueno. medida de, es la medida de protección animal más avanzada del mundo. Entonces, por esos motivos, por una cuestión de aprendizaje, por una cuestión de eh, crecimiento de la organización entre el 60 y el 70% de nuestros eh, fondos que ¿no? que se distribuyen internacionalmente vienen de Estados Unidos eh, y, y también pues por una cuestión no de estar más eh, cerca de organizaciones similares con las, que, ¿no? con las que poder compartir espacio y aprender y tenemos de hecho una relación excelente con, con todas las organizaciones a nivel internacional eh, pero muy especialmente con las con
0: organizaciones en Estados Unidos que están haciendo un trabajo similar al nuestro. Es que los americanos, tío, <risa> lo hacen bastante bien. Um, ¿Cómo llevas este tema de...? Bueno, me imagino que bien, obviamente, pero claro... A mí, ¿no? O sea, ya te he dicho que yo estoy más metida en el mundo startup pero entonces, claro, me, me es bastante complicado o sea ver que, que tienes que sobrevivir a base de donaciones. ¿Cómo lo llevas eso? Y sobre todo al principio, ¿no? Porque, bueno, al principio y ahora, porque al final sobrevive... O corrígeme si tienes otro tipo de financiación, pero al final... Las, al final vivís de donaciones. ¿Cómo lo lleváis? Porque al final... Como que, que necesitas que la gente primero haga el chip, el cambio. De, porque la gente, cuando os hablas de pobreza y tal, aunque... Hay mucha gente que dice, sí, sí, y hace oídos sordos y les da igual. Es como que lo, lo, lo puedes vivir más, porque al final son personas, ¿no? Uh -huh. Pero con el tema de, de la igualdad animal y tal, el sí. gap aún es más grande. Entonces, ¿cómo, sí. ¿cómo llevas todo este tema de, de, bueno, de que al final necesitas donaciones? para sobrevivir, porque al final joder, uh -huh. estés en manos de otras personas. Una empresa puede decir bueno, yo doy valor y la gente, aunque les caiga mal, me van a comprar el producto, por ejemplo, ¿sabes? Sí. Pero vosotros no, entonces ¿cómo llevas todo esto? O a lo mejor es una preocupación que tengo en la cabeza que no tiene sentido.
1: No, no, sí tiene mucho sentido, desde luego y además es que eh, si, nos, si no fuera por la generosidad de nuestros, de nuestros donantes, eh, nosotros no podríamos hacer el trabajo que hacemos, o sea, realmente eh, los animales eh, pues y, y el trabajo que hacemos por los animales depende ¿no? de que haya personas solidarias y personas generosas que decidan eh, dedicar una parte de, su, de sus recursos, ya sea tiempo o dinero, uh -huh. a, eh, a los animales. Eh, entonces, la cultura eh, filantrópica en uh -huh. Estados Unidos es eh, fundamentalmente diferente a la cultura filantrópica. Filantro... no sé si es filantrópica o filántropa eh, europea, pero sobre todo española, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, en, en Europa, eh, nuestro crecimiento ha sido a través de eh, pequeñas donaciones. Una cantidad de dinero eh, al mes, eh, pues de forma... Sistemática ¿no? sí. durante, pues, durante unos años. Normalmente el average se ha calculado que son entre dos, dos y cinco años. ¿no? Entonces eh, pues Eso hace que la organización sea muy estable porque mmm, si una organización tiene 8.000 afiliados eh, que donan mensualmente a la organización, pues es bastante claro. difícil que vayas a perder mil afiliados o 500 uh -huh. afiliados. Entonces, eso hace que la organización sea muy estable. En Estados Unidos la cultura, afila, eso existe, pero la cultura es bastante diferente en el sentido de que eh, normalmente las donaciones vienen de lo que se llaman grandes donantes o grants. Entonces, eh, ya no te encuentras con eh, un sistema de afiliados que es, digamos, ¿no? como con cuenta con cuenta gotas, hace que la organización sea muy estable, pero tarda mucho tiempo. Nosotros hemos tardado prácticamente, pues eso, entre cinco años, ¿no? en, en, en llegar a pues aproximadamente a los entre 8.000 y 10.000 afiliados que tenemos ahora en, en toda Europa, sino que... En Estados Unidos, eh, pues escribes un proyecto, lo presentas a, a una organización y esa organización te da una cantidad de dinero para que, hagas, eh, ese, para que realices ese proyecto. Vale, o vale. lo mismo, escribes un proyecto, se lo presentas a un donante y ese donante te da una cantidad de dinero para que eh, eh, realices ese proyecto. Y esto es parte de la cultura. En vale. Estados Unidos, eh, las familias se juntan en en Navidad y escriben sus cheques para las organizaciones por las que, para las que quieren donar ese año y bueno, normalmente depende, ¿no? de, de la capacidad de cada familia, pero realmente es, es eh, no solamente la filantropía, es mucho más parte de la cultura, la gente considera que tiene que dar, sino que además las donaciones son mayores y hay muchísima gente con muchísimo dinero que pues que dona, ¿no? un 10 o un 20% de, ¿no? de su de su, de su income.
0: Sí, de... sí, del capital. Wow, qué guay. Sí, sí. Y, ¿Cuál ha sido el, el momento más feliz o más orgulloso de en toda tu trayectoria como cofundadora de igualdad animal? ¿Tienes algún momento que digas, ostras, esta, esta actividad o esta acción o ese momento que, bueno, que aún recuerdas con cariño? Mm.
1: A ver, que recuerdo con cariño mucho. Eh, eh, yo creo que Recuerdo con mucho cariño eh, los inicios porque te, teníamos eh, como muchas, muchas ganas de hacer cosas y las, las seguimos teniendo, pero... Um, hacíamos eh, acciones como por ejemplo nos encadenábamos a mataderos o nos ¿no? saltábamos a plazas de toros con, ¿no? con carteles que, re que leían eh, abolición de la tauromaquia o hacíamos otras acciones que realmente eran muy intensas, ¿no? Desde un punto de vista emocional nos, nos arrestaban, nos pegaban los taurinos, entonces había mucha intensidad, ¿no? Entonces digamos que sí que esa, el, recuerdo con... no me gustaría volver a hacerlo. ¿no? <risa> <risa> Me lo haría si tuviese que hacerlo, pero recuerdo esa época con mucho cariño, ¿no? Porque realmente había mucha intensidad y había como, no solamente esa pasión, sino que, digamos, esa, ¿no? esa intensidad de hacer ese tipo de acciones, ¿no? Y saber un poco qué va a pasar, qué no va a pasar, la adrenalina, etcétera. <risa> Entonces eh, lo recuerdo con mucho cariño y también lo recuerdo con mucho cariño porque fue un, una parte fundamental de nuestra historia. Eh, esa parte de nosotros no ha desaparecido completamente, no, sigue siendo parte de, de, del ADN, de la organización eh, y seguimos haciendo ¿no? acciones que son... Pues interesantes, digamos que esas acciones ahora están más enfocadas, ¿no? El, ahora pues hacemos acciones y tenemos un objetivo muy concreto, ¿no? Que es, por ejemplo, conseguir eh, que McDonald's, eh, aquí en Estados Unidos, mejore sus políticas de bienestar animal, ¿no? Entonces digamos, antes era más como bueno, pues vamos a saltar a protestar vale, era muy interesante sí, sí. y ahora es bueno, vamos a hacer ¿no? un proceso de análisis estratégico y de, de, de teoría del cambio de qué queremos conseguir y luego vamos a analizar ¿no? cuál es el target, cuál mm. es el mensaje, cuál es el mensajero cómo lo vamos a conseguir, pero esas acciones no las hemos desterrado completamente, algunas sí, pero digamos que forman parte más de de un, de un paquete más, yo creo, más sofisticado, por así claro, decirlo, ¿no? más claro. estratégico. Pero bueno, aún así lo, lo sigo recordando con mucho cariño. También eh, estoy muy orgullosa de, del hecho de que la organización eh, esté presente en, en ocho países y en que tengamos eh, liderazgo tan sólido en la organización. Eh, tenemos directores ejecutivos en pues en, en, en la India, nuestra directora ejecutiva, ella misma um, ha hecho investigaciones en, wow. en la India, ella misma ha ido a, a granjas lácteas en la India a grabar, ella misma ha, ha participado eh, grabando el, el festival de Gadimai, que es uno de los festivales mm, sí. eh, más sangrientos del mundo, es el, la mayor matanza religiosa de, de animales del mundo. Sí. Eh, y ella misma ha estado ahí, ha corrido su vida a peligro por estar ahí grabándolo, eh, y es muy similar, nuestra directora en México, Dulce Ramírez, ella ha grabado en, en mataderos, ha grabado en granjas, ha puesto su, su integridad física en peligro para hacerlo, entonces tenemos un liderazgo muy fuerte en los países en los que estamos, y eso realmente es el, secret, es el secreto del éxito, de, uno de los secretos del éxito de la, de la organización, eh, y, y es algo de lo que me siento muy orgullosa ¿no? de poder haber eh, creado una organización que atrayese a ese tipo de, de talento a sus, a sus filas para poder hacer el trabajo que hacemos Qué guay, es súper
0: importante y además tener gente, y es lo que tú dices por todo el mundo y ahora social media en verdad, gracias a Dios que existe ahora, ¿no? porque imagínate tener esta, esta herramienta en tus manos en el 2006, sería increíble, o sea ahora es, es, realmente es una de las mejores épocas para hacer esto también Sí, si tuviésemos sí. que decir. Sí,
1: vivimos en el mejor momento para hacer este trabajo. Eh, no solamente porque han surgido herramientas eh, como las redes sociales, en las que eh, no, ya no estamos, um, digamos, a expensas de, de los grandes medios, eh, sino que nosotros podemos generar nuestras, nuestro propio contenido y nuestras eso, propias eso, noticias. Sí. Y entonces. Eh, Creo que hace hace un tiempo leí que, que las que el tema de los animales era uno de los temas que era más compartido en, en redes sociales. Eh, entonces, eh, pues... No solamente eso, sino que además existe, ¿no? O sea, está claro, yo voy a Madrid una vez al año y, y la cantidad de, de concienciación que hay con respecto al tema de los animales, la cantidad de sitios veganos, la cantidad de opciones, Totalmente. la cantidad de conversaciones, o si ves ah. los medios de comunicación, la cantidad de veces ¿no? que se cita el tema de los animales es incomparable con respecto a 10 a años. Y, y bueno, eso no en, en Estados Unidos y otros países, eh, pues también el, el, el crecimiento es exponencial. Entonces es una época muy positiva para hacer este trabajo. Totalmente. Por
0: ejemplo, yo siempre es una cosa que, que he reflexionado. Yo soy vegana desde hace un año y, y poco. Uh -huh. Y yo ahora en Barcelona, tú vas a salvar Paco de toda la vida <risa> y tienen leche de soja. Y digo, qué guay. O sea, realmente quieres sí. que no estos pequeños cambios... Sí. Bueno, te, te hacen ser más positivo. Entonces, hablando desde de un poco a nivel del de vegano de a pie, o sabes, personas pues que están, no tienen por qué sí. ser a lo mejor veganas, porque yo conozco muchas personas pues, que no comen carne, pues, que no, que venga de la cadena típica de la industria cárnica. Eh, ¿cómo, ¿Cuál crees que es la mejor manera de transmitir este mensaje de, de acercar este mensaje de las. Bueno, de la, de la situación de la industria cárnica al ciudadano uh -huh. de a pie. Es decir, yo soy vegana y uh -huh. yo te tengo que reconocer que hay veces que. Ahora me he relajado un poco, ¿vale? Que, sí. Porque antes me ponía muy. Ya, pues que los animales, sí. no sé qué, no es justo, sí, sí. ¿vale? Y yo creo que todo sí. vegano pasa por esa época y después ahora es como, sí. bueno, me relajo. Y ahora también hago oídos sordos. Y tampoco me gusta, porque hace, me hacen bromas de. Ah, pues. Esto no sé qué, o al final son animas Cualquier comentario y ahora no me exalto, sí. pero tampoco me gusta sí. aceptarlo. Entonces, ¿cuál crees que es tu, con, tu experiencia como vegana? Sí. ¿Cuál crees que es la mejor manera de tratar este tema con la gente que quizá está más separada de esta realidad?
1: Ya. Pues bueno, a ver, eh, a mí me pasa como, como a ti, ¿no? Evidentemente yo me acuerdo cuando me, cuando me hice vegana, pues tuve unos unas épocas de, 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 pues de un poco de enfado, no porque sí. dices, bueno, es que esto le está pasando a los animales, no la gente no lo sabe, tienen que saberlo, tienen que Exacto. saberlo. ¿no? Y, y yo me acuerdo con, con mi familia, incluso con mi hermana, mi hermana es vegana ahora, no pero nos reímos mucho, pero yo me acuerdo que llegaba a casa, abría la nevera y decía, esto está lleno de animales muertos. Y sí. mi hermana decía, bueno, ¿esta qué le pasa? Sí. Eh, yo creo que lo más importante en todo, en todo en esta vida es conectar, conectar con la gente. Entonces, ¿cómo conectas con la gente? Con la gente no conectas eh, atacándola, no conectas haciendo eh, que se sienta mal, no conectas, eh, pues eso, ¿no? Eh, recriminándoles lo que, lo que no hacen. Con la gente conectas cuando... Eh, les, te encuentras con ellos donde están, ¿no? Intentas comprender eh, qué piensan, intentas comprender en qué estado, ¿no? Digamos estado, en qué época de su vida están y hablas con ellos, ¿no? Sobre, sobre, pues, sobre tu historia, sobre por qué tú te hiciste vegana, porque realmente nadie, nadie te puede, eh, nadie puede contradecir tu historia. Eso es algo que te ha pasado y, y que y que tú has y que tú has cambiado y que eso inspira a los demás no a, a hacer eh, o, a, o puede inspirar a los demás no a, a llevar a cabo cambios similares entonces cuando hablo de conectar hablo de eh, escuchar y, y preguntar decir bueno pues eh, mira a ti te interesa la cuestión de los animales sí claro y como decía ¿no? al principio la gente es naturalmente la mayor parte de la gente es compasiva y la mayor parte de la gente eh, tiene, tiene conexión con los animales. Entonces, es, digamos, eh, conectar con ellos y que, y que entiendan pues, que la situación de los animales de, de granja es algo que, que ellos mismos considerarían intolerable o consideran intolerable y que, eh, pues que cada uno podemos tomar acciones para ayudar a esos animales sin forzar y sin decirle a las personas cuáles deben de ser las acciones o cómo nosotros pensamos que deben de vivir su vida. Y eso puede ser desde comer menos carne a la semana, puede ser eh, elegir opciones vegetales una vez al día, puede ser hacerse vegetariano, puede ser hacerse vegano, puede ser tan sencillo como eh, probar ¿no? algún, sí. producto, algún producto vegano. Eh, pero es, yo creo, fundamental cuando nos comunicamos con ¿no? cuando educamos o cuando eh, ¿no? cuando nos comunicamos o concienciamos entender que nuestras ideas se enfrentan a las ideas a, digamos, los hábitos a, a cómo estaba a cómo está ese día esa persona etcétera, 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 ¿no? la comunicación no es solamente yo digo a, a B, sino que hay muchísimo más en juego y creo que entender esos procesos comunicativos y sobre todo eh, partir desde la compasión y desde la comprensión nos va a ayudar a ser muchísimo mejores activistas que, que no gritar ¡Ah!
0: no, porque eso probablemente Totalmente. no Lejos. totalmente, yo me acuerdo una, cuando me hice recién vegana y tal, me fui y tengo un perro, me fui al veterinario y yo pensaba para mí misma, estoy en el veterinario donde la gente sobre uh -huh. todo los, los médicos ya cuidan a estos animales, pero después se van a casa y se comen un hamburgueso, o sea, para mí nah. o sea, estaban rodeadas de un mundo de contradicciones, ¿sabes? Y entonces está muy nah. bien que, que lo compartas de esta manera porque yo también es un poco la conclusión que he llegado de decir, bueno es que al final yo era uno de ellos al, fin al principio, ¿no? Yo, yo tampoco pensaba claro. así, entonces al final tienes que... Y, y el otro dime.
1: El que, una cosa que era muy interesante que era el veganismo no es una cuestión de blanco o negro
0: Exacto. es una
1: cuestión en la que cada uno digamos es, es fluido eh, pues esas personas podemos pensar en ellas, en bueno pues esas personas están en, en esta etapa ¿no? en, la que, en la que pues eh, tienen a un animal en casa y, y le cuidan y hay otras personas que tienen un animal en casa, le cuidan y además han reducido su consumo de carne y hay otras personas que tienen un animal, le cuidan y son veganos, entonces no no es no es blanco negro yo creo que hay que hay que realmente como has hecho tú muy bien, ¿no? entender que nosotros hemos consumido productos animales, yo he consumido productos animales durante pues no sé, casi 20, 21 años de mi vida y que no eso no me hacía mala persona no eso lo que hacía era pues que por algún motivo u otro pues no eh, había extendido la compasión que, que sentimos la, la mayor parte de los humanos hacia los animales y que esa, ¿no? volviendo a ese tema no Del optimismo eh, tenemos que ser optimistas y ver ¿no? que si yo abro un libro de historia evidentemente no la la sociedad y la, la humanidad ha cambiado eh, ha cambiado fundamentalmente, ¿no? o ha cambiado mucho de, sí. de 200 o 100 años ahora y, y va a seguir cambiando y va a seguir eh, mejorando. Y además en inglés la palabra, me gusta mucho la palabra humanidad porque en inglés es humankind mm. y creo que no debemos de olvidar ese kind, ese no compasión, con amabilidad, que, que, sí. que, que, amabilidad ¿no? que tiene la palabra en inglés. Creo que es un buen recordatorio de que, de que el Realmente nosotros lo que hacemos es despertar no la, la amabilidad o la compasión en los demás. ¿no? Que no, está muy bien que nosotros hayamos llegado a ese punto, pero que hay muchísimas otras personas que también tienen esa, no lo, lo pueden hacer y lo van a hacer. Totalmente.
0: Qué bueno, no había pensado en, en la palabra human humankind. Sí. Mola. Sí. Sí. Eh, hablando de futuro, ahora que has comentado este futuro, o sea ¿qué cambio ves tú? O sea, ¿Vosotros queréis cambiar toda la industria de uh -huh. láctea, cárnica, toda la explotación animal? a nivel industrial, ¿no? Uh -huh. ¿Qué cambio ves tú que se podría hacer? Porque, claro, mucha gente dirá, sí, vale, quieres cambiar esto, pero entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo puedes crear un sistema que, haga, bueno, que sustituya el que tenemos ahora? O sea, ¿qué, qué uh -huh. futuro ves tú si realmente, que es una cosa buena, que se, que se reduzca todo este tema de la explotación animal, qué futuro queda entonces?
1: Um, a ver, pues queda un futuro así, digamos, a modo de titular, queda un futuro donde hay menos sufrimiento en el mundo. Eh, la ganadería industrial, las granjas industriales y los mataderos son la mayor causa de... O sea, es donde los humanos causamos la mayor cantidad de sufrimiento, donde hay la mayor canta, ca, cantidad de sufrimiento causado por los humanos en el mundo. Entonces, eh, si nosotros queremos un mundo, ¿no? Más compasivo y queremos un mundo donde haya menos sufrimiento y yo creo que la mayoría de, de ¿no? la mayoría de los humanos, la mayoría de nosotros queremos un mundo, no entendemos si sí. un mundo donde hay menos sufrimiento es un mundo Positivo, ¿no? eso es un mundo hacia el que aspirar. Eh, pues entonces, tenemos que, tenemos que decir: bueno, pues dónde hay mayor sufrimiento y dónde hay más sufrimiento es en las granjas industriales, concretamente en las piscifactorías, en las granjas de, de gallinas y en las granjas de pollos. Hay, hay, hay sistemas eh, de explotación animal eh, que causan un sufrimiento que nosotros no podemos ni llegar a imaginarnos. ¿no? Una gallina. Eh, eh, que es eh, utilizada para, para producir huevos, pasa aproximadamente 14 meses en una jaula. Y esta gallina no puede hacer algo tan sencillo como extender los brazos. No puede, eh, muchas de ellas acaban muriendo en las jaulas y acaban siendo pisadas por... Eh, las gallinas que todavía están, están vivas y solo son eh, ¿no? arrancadas de las jaulas para ser metidas en un camión y ser llevadas al matadero donde muchas veces son matadas mientras todavía están siendo donde todavía están plenamente conscientes. Entonces creo que para nosotros es muy difícil o creo que es complicado no imaginar eh, el, el nivel de sufrimiento crónico eh, que, que supone este no esta esta, esta existencia sí. eh, entonces eh, es, funda es fundamental eh, desde mi punto de vista que lo, que lo abordemos que abordemos que, tiene que, tiene, que ser parte de, tiene que ser parte de los discursos tiene que ser parte de los debates tiene que ser parte de los debates políticos tiene que estar en la agenda política tiene que estar en la prensa porque es, es realmente una de las partes más importantes de hacer de este mundo un mundo mejor. Y además tiene otras consecuencias, como el impacto ambiental que tiene la ganadería industrial, oh, como el impacto sobre sobre nuestra salud que tienen eh, ¿no? la, la, las proteínas animales. Entonces, vamos a crear un mundo mejor, ¿eh? vamos a crear un mundo en el que hay menos sufrimiento, vamos a crear un mundo en el que tenemos un planeta más limpio y vamos a crear un mundo donde... Eh, pues la, la gente no pueda tener hábitos de vida eh, eh, o pueda tener una alimentación eh, más saludable. Eh, y luego, bueno, no, desde Igualdad Animal nosotros eh, trabajamos principalmente, digamos, en dos grandes ámbitos, que es eh, cambiar individuos, pero sobre todo cambiar sistemas, ¿no? Entonces, cambiar individuos no es lo que hablábamos, ¿no? De, del uno a uno, de sí. la educación, eh, pero esto eh, es muy importante, pero también tiene que ir acompañado de un fuerte trabajo de cambiar sistemas, es decir, conseguir que las empresas introduzcan más eh, opciones eh, veganas o reduzcan la cantidad de opciones eh, eh, de productos animales que venden, conseguir que las empresas mejoren sus políticas de bienestar animal y también conseguir que las autoridades y los gobiernos implementen eh, nuevas leyes y nuevas medidas de, de bienestar y de protección animal. Y eso crea un ecosistema en el que eh, no solamente, digamos, por así ponerlo de, de forma quizás eh, más, eh, más visual, ¿no? no solamente una persona eh, decide reducir su consumo de carne porque tú le has dado eh, porque ha visto algo en Facebook o porque tú le has dado un folleto, sino que entra en un supermercado mm. y los huevos son más caros porque has conseguido que una empresa elimine las jaulas con lo cual el precio de los huevos ha subido porque ha habido más costes para las eh, no, para la industria para la industria del huevo y además hay opciones eh, hay opciones eh, veganas en el supermercado esa persona elige la opción vegana porque que antes no existía y además existe, vive en un país donde hay ciertas leyes ¿no? que protegen eh, pues eh, porque protegen a los animales. Entonces es, es muy importante, yo creo, para nosotros asegurarnos de que estamos eh, atacando el problema desde todos los ámbitos. El concienciar a la sociedad y a los ciudadanos y a las ciudadanas es muy importante, pero tiene que ir acompañado de cambios de
0: sistemas porque si no es muy difícil que, que la gente... Pueda realizar esos cambios. Qué importante, Sharon, lo que has dicho, porque además eso pasó, si, si te fijas, con la industria del tabaco. O sea, yo, sí. por ejemplo, solo tengo de todas mis amigas, solo una fuma.
1: Sí. Y
0: eso es porque o sea, se ha reducido por la conciencia, pero también porque es, no es tan fácil fumar ahora. Entonces, si llegamos claro. a este punto con todo el tema que tú has comentado, es un gran sí. paso. Es sí. un gran paso.
1: Nadie fuma. ¿Por qué? Porque es. El sistema no lo permite. Exacto. Tú no, tú no puedes. Es que Exacto. fuma está como en un parking escondido, No puedes, hay, hay, no, no puedes fumar cerca del colegio, Exacto. no puedes fumar en el trabajo. En los eh, restaurantes. Tabaco, de, de no de taxes, de no sé de, Impuestos, de, sí. De impuestos enormes. Mm. Entonces el sistema ya. Es, es, muy, es un gran ejemplo la verdad no dependemos solo de que de la fuerza de voluntad exacto, de una persona
0: exacto. sino que hemos
1: creado un sistema que hace más difícil que la gente pueda fumar y eso es lo que tratamos de hacer en Igualdad Animal
0: qué importante un par de preguntillas más bueno os ha ido muy bien en bueno o sea, toda la trayectoria de Igualdad Animal bueno os ha, habéis crecido un montón la gente os conoce cuál ha sido para ti Contando todo el éxito que habéis tenido, ¿cuál ha sido para ti uno de los momentos más duros de toda esta, de toda vuestra trayectoria? ¿Algún momento que hayas dicho, ostras, este momento ha sido difícil, pero he aprendido algo que me ha ayudado a seguir, o alguna lección que digas, bueno, esto fue difícil, pero he aprendido esto? ¿Tienes algún momento así que quieras compartir, si quieres, de, bueno, sí, alguno, algunos momentos no tan bonitos?
1: Sí, mira, tengo uno que, vamos, yo creo que me, me cambió como persona y como activista, y fue que... Eh... Um, 11 personas en el 2011 eh, fuimos detenidas en España y nos enfrentábamos a un montón de, de años de cárcel por defender a los animales y eso por increíble que parezca eh, pasó y eh, nosotros hacíamos eh, investigaciones en la industria eh, peletera eh, igual de animal ahora nos centramos únicamente en los animales de granja pero durante los primeros años de, de nuestra organización ¿no? eh, tocábamos todos todo los ámbitos de de, de animales, ¿no? Y, y eh, hacíamos, habíamos hecho investigaciones en granjas peleteras, habíamos eh, saltado, ¿no? a, a diferentes, en diferentes eh, pasarelas donde había pieles eh, protestando por, por, por la crueldad, ¿no? A la que son sometidos eh, los animales en, por las granjas peleteras. Eh, y bueno, pues eh, hubo un juez en Galicia, eh, que además es interesante decir Galicia, porque Galicia es eh, uno de los mayores productores de, de pieles de España si, si no es el mayor productor es uno de los, sí creo que la mayor parte de las manjas peleteras de, de España están en, están en Galicia y bueno, un juez pues, nos, eh, nos detuvo y nos, eh, nos quería acusar de, de un montón de delitos eh, con los que nosotros no teníamos ningún tipo de relación y si, ¿no? si ahondabas e investigabas eh, eh, el juez tenía unas eh, eh, presuntas relaciones con, eh, directas e indirectas con la industria peletera y, y bueno, estuvimos detenidos cinco días y eso nos, nos enfrentábamos a varios años de cárcel, los medios de comunicación se presentó como que, bueno, pues que nosotros estábamos haciendo actividades ilegales, no se presentó de forma positiva y sin duda fue un momento en el que pensé, bueno, todo este trabajo, ¿no?, y qué fácil, ¿no? De alguna forma que, qué fácil es que se, se, se nos presenten los medios como que se nos los medios de forma negativa y qué fácil, ¿no? Que una sola persona con unos intereses, eh, yo creo presuntamente con unos intereses muy concretos, eh, pueda, digamos, destruir todo todo este trabajo, ¿no? Y acabar eh, o tratar de acabar con un movimiento. Wow. Pero bueno, eh, el, el el bien triunfó por así decirlo, el, el caso cayó en manos de otra jueza que lo archivó y además eh, hizo un, eh, un, un comunicado, un documento en el que explicaba que el trabajo que, que hacíamos eh, los activistas no solamente no era un delito, sino que era un, un, un trabajo importante ¿no? de, de, de investigación y de dar a conocer la, la realidad de la, de la industria. Eh, y bueno, se archivó y fue como una época, no un momento de, de, a, de aprendizaje. Eh, Creo que eso sin duda fue eh, personalmente y profesionalmente ¿no? Digamos, una etapa muy dura, pero también eh, hizo que yo y que Igualdad Animal nos replanteásemos muchas cosas, nos replanteásemos ¿no? eh, algunas de nuestras tácticas, algo, algo de nuestro enfoque. Eh, creo que eso precipitó el que tuviéramos una discusión sobre centrarnos únicamente en los animales de granja, no solamente por la cuestión de que eh, no, no porque el tema de los animales por la pieles no sea importante, sino porque la cantidad de animales que nacen y mueren en granjas y mataderos sí, claro, es sí. inmensamente mayor. Sí, claro. eh, entonces fue una etapa, etapa dura, pero sin duda fue una etapa, yo creo, de, de mucho aprendizaje y también de aprendizaje, digamos, de, de aprendizaje de los poderes, de los poderes a los que nos enfrentábamos, ¿no? Y de cómo y de cómo, cómo podían estos realmente determinar el futuro de nuestra organización y del movimiento.
0: Claro, ¿y cómo lidias con esos poderes? Porque al final, claro, si siempre que intentas cambiar un sistema hay poderes sí. e intereses detrás. ¿Cómo, ¿Cómo ahora lidias? Claro, ahora ya sois conocidos, pero ¿tienes algún sí. consejo? Si alguien a lo mejor está pensando en empezar una ONG o una organización así, que tiene que un poco ir en contra o cambiar algo del status quo, ¿cuál es sí. tu consejo con eso? Um,
1: o sea, mi consejo es, eh, creo que a, eh, a nosotros quizás eh, nos faltó... Eh, Creo, eh, quizás esté equivocada, pero creo que nosotros nos faltó análisis. Eh, creo que eh, un análisis, por ejemplo, un análisis SWOT o un análisis DAFO que se llama en español, no de las debilidades, amenazas, eh, fortalezas y oportunidades eh, de un país es absolutamente fundamental y creo que hay que analizar si está, se está en un país que puede ser más represivo como una amenaza y donde pueden existir... Eh, digamos, esos casos de represión eh, creo que eso es importante analizarlo creo que es importante monitorizar eh, cualquier indicación de que algo así puede estar pasando en, en nuestro caso había habido ciertos antecedentes, ¿no? la industria peletera pues, se había presentado en nuestras protestas, nos habían estado sacando fotos representantes de la industria peletera habían hecho declaraciones en los medios eh, de Igualdad Animal y de, otros, de otras organizaciones y activistas que sin duda eran eh, extremadamente problemáticas, entonces creo que que ese análisis es fundamental eh, y creo que también, eh, bueno, es importante entender que, que, que puede pasar ¿no? y entender que, que ciertamente puede haber un caso así de represión, pero también creo que es importante cuestionar eh, que, o preguntarse qué tipo de organización... Eh, una persona o una, una organización quiere ser. Entonces, puede haber organizaciones que se, ¿no? que digamos que se que hacen campañas y que se enfrentan, enfrentan directamente con, con estas empresas y con estas industrias, eh, pero también puede haber una organización que lo que hace es eh, trabajar con estas industrias para que eh, mejoren sus medidas de protección animal. Eh, desde luego, si algo he aprendido en en mi etapa de activista es en ver las cosas menos blanco y, y negro y siento utilizar tanto esta expresión. Eh, pero, por ejemplo, para mí una empresa como McDonald's, pues hace 10 o 15 años era una empresa, no sé, con la que no me, no me hubiera, no me hubiera, vamos, ni hubiera entrado en su web. Mm. Y ahora mismo, pues mira, si yo me tengo que sentar con McDonald's para negociar eh, una medida de bienestar animal para los pollos que pues eh, para los pollos que utilizan para sus McNuggets, pues lo voy a hacer. Claro. Eh, y creo que ese, ese, ese análisis es muy importante y también es muy importante conocer el contexto histórico. ¿eh? Que no digo que no fuera nuestro caso, pero creo que hay tácticas que funcionan en un contexto histórico y que no funcionan en otro. Eh, y creo que es importante entender cuáles son ¿no? algunas de las fuerzas que estamos activando cuando hacemos algunas tácticas y no otras, entonces creo que sobre todo es análisis estratégico y, y conocimiento de casos de represión que han existido y conocimiento de la historia de movimientos como el movimiento de derechos animales y otros movimientos
0: similares. Qué bueno, gracias por, de, por compartir eso porque es una visión que bueno yo no conocía no de decir bueno una visión bastante táctica es muy importante al final, muchas gracias tengo sí. dos preguntas más, una y media Claro. Antes de hacerte la última pregunta eh, Si alguien quiere saber más sobre igualdad animal Hacerse socio ¿Cómo puede hacerlo? Si quiere realmente participar O simplemente cotillear vuestras actividades ¿qué? ¿Cómo lo puede hacer?
1: Pues pueden visitar nuestra web igualdanimal.org, también pueden visitar nuestra web en inglés, que es animalequality.org. Eh, la web que tenemos en español está a punto de cambiar, así que eh, si alguien habla inglés yo les recomendaría que visitaran animalequality.org, donde tenemos la nueva, la nueva web que hemos lanzado hace unos meses, pero bueno, en igualdanimal.org también encontrarán toda la información y también estamos en, en, en redes sociales. Eh, y bueno, nosotros eh, afiliados, activistas, eh, personas que quieran involucrarse con la cuestión de los animales, estamos, tenemos las oficinas en Madrid, así que eh, trabajamos muchísimo en España, así que estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración. Qué guay
0: perfecto pues yo animo a que la gente bueno os eche un vistazo si tiene interés y después la, la última pregunta si pudieses enviar esta es una pregunta un poco rara pero bueno a ver qué a ver si tienes respuesta si no no pasa nada si pudieses enviar un WhatsApp a todas las personas de este mundo de este planeta qué les escribirías uh -huh. y obviamente todo el mundo te, te leería qué les escribirías jo,
1: qué pregunta ya, eh... es, una
0: pre... <risa> es una pregunta un poco eh, así como... eh, eh, pero es, bueno la verdad que me, me... Esas preguntas son
1: muy importantes porque sí que ¿no? son como ejercicios mentales que te ayudan realmente a, sí. a, ente a, ente a entender...
0: Es muy introspectivo, datos, ¿no?
1: Es muy... Pues yo creo que les escribiría... Eh... Estoy pensando que les escribiría algo como... Eh... Les escribiría algo sencillo. Les escribiría en inglés, si pudiese. Porque, eh, les escribiría... Eh algo como Be Kind to Animals, sé compasivo con los animales. Claro. Creo que escribiría algo positivo y escribiría algo que, 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 que les hiciera sentirse, que les, que les despertase la curiosidad, pero también que les que, que apelase no a ese humankind del claro. que habla.
0: Que no, ¿no? Se, que no se sientan como excluidos. <risa>
1: yeah. Eso, eh, hmm. Be
0: Kind to Animals. Qué importante. Sharo, muchas gracias por tu tiempo, no cuegues o sea, voy, a, voy a despedir el programa pero no cuegues porque así nos despedimos después Exacto. y nada, gracias por compartir todos tus conocimientos, eh, yo creo que a la gente que está interesada en ONGs, a la gente que está interesada en la igualdad animal y a la gente que quizá no está interesada en nada de esto pero que ha llegado hasta aquí y ha escuchado la, el final del podcast, creo que le ha servido mucho todo, todo lo que tú has compartido con muchas nosotros, gracias. así que muchas gracias Ha sido un placer, te lo agradezco muchísimo Una última cosa antes de iros, en mi web dejo todas las notas de cada episodio con información del invitado, con referencias de cada episodio, pues libros, webs, etc. Mi web es irenesango.com barra podcastmentores y además, que me imagino que ya lo sabréis, pero si queréis escuchar este podcast en vuestro teléfono es muy útil porque lo podéis descargar y lo podéis escuchar sin internet, pues en el tren, en el gimnasio, de paseo, ahí con la calma. Así que me podéis encontrar en Spotify, en iTunes, en iVoox, e en Stitcher... Y si no sabes muy bien cómo acceder a estas plataformas, también dejo todos los enlaces en mi web. Y también estoy en YouTube, en el caso de que bueno tengas preferencia por YouTube. Mi web, otra vez, es irenesango.com barra podcastmentores y ya no me enrollo más. Muchas gracias por la escucha y nos vemos a la próxima. O nos escuchamos a la próxima, mejor dicho.